0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. Соцсеть ВКонтакте решила защитить пользователей от оскорблений с помощью нейросети. В День народного единства соцсеть ВКонтакте протестировала функции, которые помогут пользователям реже сталкиваться с нетерпимостью, в том числе травлей по национальному признаку, оскорблениями на почве религиозной принадлежности и угрозами. У администраторов сообществ в соцсети появилась возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик. Оба инструмента работают на основе алгоритмов, в том числе нейросети, распознающие оскорбления. Нейросеть удаляет комментарии, в которых содержатся угрозы, например, пожелание смерти или обещание причинить вред здоровью. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в черный список. Как и другие фильтры в сообществах, фильтр враждебных высказываний можно включить или выключить в любой момент. Нейросеть продолжает развиваться. Результаты эксперимента будут использованы для ее дальнейшего обучения и доработки фильтра. Также ВКонтакте масштабирует прошлогодний эксперимент, когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. В минувшем году благодаря такому предупреждению за сутки удалось сократить количество оскорблений в комментариях на 36%. Нейросети, распознающие оскорбления в соцсетях, могут в будущем лишить работы модераторов соцсетей, которые следят за порядком в комментариях. Но на модераторах соцсетей дело не закончится. Технологии нейронных сетей и машинного обучения все активнее используются в бизнесе. Уже через несколько лет они изменят рынок труда, помогут контролировать бизнес-процессы и станут главными советниками руководителей. Сейчас же в зоне риска находятся бухгалтеры, сметчики, библиотекари, экскурсоводы, журналисты, копирайтеры, логисты, билетеры, прорабы. В скором времени эти отрасли полностью трансформируются и автоматизируются. А это значит, что пора задуматься о переходе в новую профессию, где, несмотря на повсеместную автоматизацию, можно будет еще долго работать за хорошие деньги чтобы узнать, представители каких профессий с легкостью переживут компьютеризацию, автоматизацию и пандемии. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на наш новый подкаст «Хорошо устроились», где мы вместе со специалистами по трудоустройству интернет-портала «Работа.ру» расскажем, сколько получают люди новых профессий, чем они занимаются, что нужно уметь, чтобы в эти новые профессии перейти и где этому научиться. Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы знать, где работать за хорошие деньги. Приложение для знакомств Tinder помогло ученым улучшить изучение старческого слабоумия. В приложении для знакомств Tinder нужно свайпать фотографии незнакомцев либо вправо, либо влево. Так пользователь обозначает свою симпатию или несимпатию. Ученые переняли этот принцип, чтобы улучшить изучение старческого слабоумия на базе сканирования мозга. Идеей дейтингового приложения вдохновились исследователи из Кардивского университета. Для изучения таких болезней, как деменция или шизофрения, специалисты часто используют магнитно-резонансную томографию, получая изображение мозга. Во время исследований делаются десятки тысяч снимков, часть из которых может быть плохими. Дело в том, что пациенты могут как-то неудачно подвигаться и испортить результаты. Чтобы просмотреть все снимки и убрать испорченные, одному эксперту потребуется немало времени. Поэтому ученые и создали приложение наподобие Tinder, в котором добровольцы занимаются сортировкой снимков. Австралийские ученые успешно протестировали нейрокомпьютерный интерфейс, не требующий имплантации электродов в кору головного мозга. Для этого они ввели нетиноловую нить с электродами в венозный коллектор в область моторной коры головного мозга двух пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. После непродолжительного обучения пациенты научились бесконтактно управлять курсором, вводить текст на компьютере и справляться с онлайн-покупками и отправкой электронной почты. При параличе конечностей самым эффективным способом частичного восстановления функций сейчас считается использование нейрокомпьютерных интерфейсов. Они позволяют считывать активность нетронутых отделов коры головного мозга и использовать ее для управления, например, курсором на экране компьютера. Их установка, однако, часто требует инвазивного вмешательства. Для имплантации электродов в мозг приходится прибегать к трепанации черепа. Менее инвазивный способ добраться до моторной коры головного мозга в 2016 году придумали исследователи под руководством Томаса Оксли из Мельбурнского университета. Они создали маленький нитивидный каскад электродов на нитиноловом каркасе, который можно вводить в кровеносные сосуды и отправлять к коре головного мозга. Тогда устройство опробовали на овце. С помощью него удалось зарегистрировать активность моторных нейронов ее мозга. Сейчас группа под руководством Оксли решила протестировать электроды в качестве нейрокомпьютерного интерфейса на двух пациентах с боковым амиотрофическим склерозом. Из-за болезни их верхние конечности оказались полностью парализованными. Устройство вместе с ай-трекером подключили к компьютеру. С помощью движений глаз пациенты могли перемещать курсор по экрану, а с помощью электродов управлять им. Участников просили представлять, как они нажимают на кнопку мыши одним или двумя пальцами. Активность моторной коры, которая появлялась при представлении действий регистрировалась имплантированными в вену электродами, и затем сигнал использовался для управления компьютером. Через пару месяцев после имплантации и обучения пациенты начали самостоятельно управляться с интерфейсом. В результате первому пациенту удалось научиться печатать на компьютере со скоростью в 13 символов в минуту, а второй научился выводить 20 символов в минуту. Каждый участник освоил не только стандартные нажатия на экран, но и нажатие правой кнопкой мыши, а также приближение. Помимо ввода текста участники с помощью интерфейса справились с онлайн-покупками и отправкой писем. Таким образом, исследователи впервые показали эффективность менее инвазивного способа управления нейрокомпьютерным интерфейсом. Разумеется, говорить о широком использовании устройства пока что рано. В частности, авторы отметили, что интерфейс необходимо протестировать на больших выборках, в особенности чтобы убедиться в том, что устройство полностью безопасно. Стоит отметить, что у современных нейрокомпьютерных интерфейсов все же много технических ограничений зачастую алгоритмы, которые используются для трансляции активности в сигнал управления, неточны и не неуниверсальны. Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке и, фигурально выражаясь, создание человека-амфибии, задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации. Об этом рассказал заместитель гендиректора и руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов. При создании любого оборудования, в том числе и медицинского, появляются бюрократические нюансы, чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи. О преградах говорить не совсем правильно, так как есть определенный путь регистрации новых изделий. Поэтому, как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, уже можно будет говорить о переходе на человека. Фонд вплотную подошел к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулся на одно препятствие. Жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции. Между тем испытания уже проведены на животных, грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором. Технология разрабатывалась для помощи подводникам, которым необходимо выбраться с аварийной подводной лодки. На глубинах свыше 100 метров быстро выйти на поверхность невозможной закисонной болезни, при которой возникает эффект закипающей крови, которая закупоривает сосуды и убивает человека. Предполагается, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток. Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких, в том числе связанных с COVID-19. Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии ее востребованность приобрела еще большую актуальность, так как данный метод является безальтернативным для лечения многих жизнеугрожающих состояний. Изначально технология жидкостного дыхания подразумевает заполнение легких человека специальной, хорошо растворяющей кислород жидкостью. Разработка может использоваться для лечения различных заболеваний и поражений легких, термических и химических ожогов, недоразвития легких у недоношенных детей, бронхоабструктивных, инфекционных и других тяжелых заболеваний так и в качестве сопровождения различного вида сложных хирургических вмешательств. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. И подписывайтесь по ссылке в описании на наш новый подкаст «Хорошо устроились», чтобы знать, где работать за хорошие деньги. Счастливо!